0: Spor tutu Süper Lig başta olmak üzere futbol dünyasında yaşanan önemli gelişmeler ve daha fazlası Medyascope'un spor programı basit goller yediğinde konuşuluyor. Hazırlayanlar Kubilay Kavrazlı ve Yahya Kemal Doğan. Medyascope Spor'un yeni podcast'i Basit Goller Yedi'nin 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Kubilay Kavrazlı. Yahya Kemal Doğan'la öncelikli olarak Süper Lig başta olmak üzere Her hafta futbol dünyasında yaşanan gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Kemal hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Sen de hoş geldin tekrardan. Nasılsın?
0: İyiyim. İyi olmaya çalışıyorum açıkçası. İlk iki haftamızı atlattık. İlk iki hafta biraz daha sakindi ortalık ama üçüncü bölümümüzle birlikte Süper Lig'de birazcık nasıl derler? Kılıçlar çekildi mi? Ortalık yangın yerine mi döndü? Nasıl desem bilemiyorum.
1: Direkt evet. o şartıyla kliplerimizin meşhur şarkısı Yangın Yeri hep buralar sayende diyerek başlıyoruz. <gülüyor> Kesinlikle
0: öyle yani. Kesinlikle öyle. Galatasaray'dan başlayalım. Liderden başlayalım. Ardından da diğer takımları konuşalım. Galatasaray son hafta yani bu o hafta oynanan maçta Ümraniye Spor'la karşı karşıya geldi. Giresun Spor'u 4-0'la geçmişlerdi. Rahat bir futbol vardı sahada ama Ümraniye Spor Gerçekten bu sezon Galatasaray'ı zorlayan, ben Kayseri Spor'la birlikte yani puan alacak gözüyle baktım ki Kayseri Spor almıştı. Ümraniyespor'un Spor'un da Galatasaray'ı yenebileceğini düşündüm. Özellikle ilk yarıda kaçırdıkları bence 4 tane net gol pozisyonu var. Bunlardan 2 tanesi gol oldu ama 4 tane pozisyona girdiler. 2 tanesi çok kötü vuruşlardı Museran'ın üstüne. Onlar gol olsa belki 3-1 gidecekti soyunma adasına. Belki 4-1 gidecekti Ümraniyespor. Spor. E, son haftalarda çok talihsiz puan kayıpları yarışıyor Ümraniye. Galatasaray açısından bakarsak da 11'de 11 yapmış bir Galatasaray var ve rüzgar arkasını aldı. Fenerbahçe'nin puan kaybıyla birlikte şampiyonluk yarışında bayağı bir adım atmış durumdalar. Sen maçı nasıl gördün? Ümraniye'den böyle bir performans bekliyor muydun?
1: Ben Ümraniye'yi özel olarak takip ettiğim takımlardan biri olduğu için aslında bekliyordum. Ama Galatasaray'ın daha farklı kazanmasına yani Ümraniye'nin gol bulacağını kesinlikle bekliyorum. Ümraniye'nin hani Maçlarında hep görüyoruz bunu zaten atıp yiyorlar bir şekilde yani savunmaları biraz zayıf ama hücumları da yani yıldız oyuncular olmasa bile Recep Uçar'ın oyun sistemiyle çok iyi uyum sağlıyor zaten Umut Nayir şu an galiba ligde en çok gol atan Türk futbolcu yanlış hatırlamıyorsam 9 gole ulaştı onun etrafında da çok iyi hücum ediyorlar bunu da Galatasaray maçının ilk yarısında gördükken yani. gerçekten dediğim gibi 4 tane çok net gol pozisyonuna girdiler. İkisinde çok müşterinin üstüne giden toplar oldu. Yani fena şutlar olmasa da çok ortaya vurdular. Yani o toplar daha net köşeleri bulunsa dediğin gibi 3-1, 4-1 ile bitebilirdi ikinci yarı. Ama ikinci yarıda biraz oyundan Jalatasahit ağırlığını koydu. Yapılan değişiklikler olsun. Seyircinin oyuna girmesi olsun. Bununla Ve Ümrani de...
0: 10 kişi kaldı. Onu evet, da Ümrani. söyleyelim.
1: Tabii ama o sonlara doğru kaldı yine. Yani çok ortada 77. dakikada gördü abonatığımız kartı. Galatasaray seyircisiyle ve biraz alışkanlıklarıyla ve yıldızlarının kalitesiyle maçı aldı aslında. yani Oyun olarak Ümraniye'ye ilk yarı çok daha üstün ama ikinci yarıda direnemediler ve bir şekilde mağlup olmayı başardılar. Yani onların da bu şekilde serileri devam ediyor. Geçen hafta da, yani hafta sonu oynanan maçta Antalya Spor karşısında da aynı şeyi yaşadılar. Orada son dakikada dakikanın saçma sapan bir geri pası rekube gitti. ...oradan yedikleri golle 3-2 malip olmuşlardı... ...bu hafta da 3-2 malip oldular... ...onların sevdiği skor bu galiba... ...sen ne rahat
0: Abi Fenerbahçe'yi de elinden kaçırdı... ...Yumraniye, Galatasaray'ı da elinden kaçırdı... ...ve küme son sıralı yer alıyor... ...yani bu da Recep Uçar'a da bir... ...alkış lazım şöyle... ...ben arenada yani Galatasaray stadyumunda bu kadar... pozitif futbol oynamaya çalışan... ...bir takım çok az hatırlıyorum... ...ve küme düşme hattının son sırasında yer alıyor... Fenerbahçe'yi de bence elinden kaçırdı. Son dakikada yediği golle birlikte. Ya baktığım zaman sanki Ümraniye buradan çıkar gibi geliyor ama çok kötü puan toplamışlar. Yani birazcık önceki haftaların cezasını çekecek gibi gözüküyor Ümraniye. Galatasaray açısından da şöyle söyleyebilirim. Mario Icardi. Mario Icardi. Mario Icardi. Böylesi gelmedi diyorum Kemal. Sence geldi mi?
1: Yani aslında geldi böylesi de. Bu kadar formunun zibyesi hani Icardi... 29 yaşında değil mi? Yanlış bak hatırlamıyorsam. Yani
0: 29, 29.
1: Evet. Evet yani bu yaşta bu seviyede forvet geldiyse Gomez'i sayabiliriz belki ama o da epey bir düşüşte yani ikalize düşüşe girmemişti aslında biraz psikolojik ve özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle düşüş düşüşe şey yaşayan bir kariyeri vardı. Yani fiziksel olarak hala formunun zirvesinde oyun olarak da böyle. Böyle de bir de ligde şeyi de eklememiz gerekiyor tabii bununla birlikte. Hani 2000'lerin ortasındaki ya da 2010'ların başındaki kadar kaliteli bir lig değiliz artık bence. Bunun da farkı var yani. Çok büyük Abi farkı.
0: neden? Ben sana bir teorim var. Yabancı kuralların değişmesiyle birlikte bence lig daha da artık e, kolaylaşmaya başladı. Çünkü yerli oynatmak zorunda kalıyor Anadolu kulüpleri ve en iyi yerliler genellikle dört büyüklerde. E baktığımız zaman ligde böyle ilk 6 sıranın kopmasını ben biraz da buraya bağlıyorum. Eskiden 11 yabancıda çıktığı zaman ki çok kısa bir süre 2-3 sene. Orada lig çok çekişmeliydi ya. Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun, Meştaşlı olsun, Trabzon olsun. İlk dördün dışında kaldığı çok az sene oldu o dönemler.
1: O dönemler tabii çünkü yerli oyuncuları sürekli büyük takımlar diğer Anadolu klüplerinin ellerinden aldığı için onlar da geriye yenisi gelmiyor yani çok zor geliyor. Alt yapıların durumu altı ülkedeki. Bir de şeyi de eklemek lazım yani ben çok daha eskileri söylediğim için şey euro, euro ve dolar kurunun da etkisi büyük yani eskiden hani transfer harcamalarımız ne alemdeydi şimdi 3-5 milyon bile bizim için çok büyük transferler olmaya başladı eskiden 10 milyonlar 15 milyonları çok rahat verebiliyoruz takımlarımız artık kimse o paraları çıkamıyor bunun da fa- farkı
0: var ya öyle Jardel 17 milyon euro civarına bir paraya gelmişti evet. Galatasaray'a şu an 17 İzha. milyon euro'ya bu 14 milyon euroya evet, gelmişti. Şimdi baktığın zaman... Ya şey bile evet, de, Tabata bile 8 milyonluk transferdi
1: ya Beşiktaş'ın o döneminde. 8 milyon şu an çok nadir olursa transfer oluyor yani.
0: Ya işte Nelson falan Galatasaray 8 milyon civarı ödedi ki o bile büyük olay olmuştu. Nasıl evet, veriyorsun ama o dönemler Tabata'ya bile veriliyordu gerçekten. Şimdi konuştu. konuştuk. Galatasaray'da aslında çok konuşulacak bir şey yok. Trabzonspor maçına gidecektir. Ona biraz değiniriz ileride. Trabzonspor'da konuşmamızın ardından ama lig ikincisine geçelim. Fenerbahçe'ye geçelim. Adana Demirspor'la Premier Lig tadında bir maç oynadılar. Ki böyle olmasını bekliyorduk. Çok daha yüksek skorlu bir maç olabilirdi ama iki takımın da kaçırdıkları çok akıl almaz pozisyonlar var. Ee, ama Ali Palabıyık maçın çok önüne geçti. Yani şu an Maç konuşulmuyor. Maçtaki oyun konuşulmuyor. Ali Palabıyık konuşuluyor doğal olarak. Ya Ben sana kısa bir... Hakemen çok girmek istemiyoruz aslında biz ama girmek de zorunda kaldık. Kısa bir Ali Palabıyık yorumu ardından da maçtaki maçla alakalı görüşlerini alayım senden. Ben Sonra ben de Ali Palabıyık'la ilgili bir yorum yapacağım.
1: Evet, Ali Palabıyık'la ilgili aslında çok konuşmaya gerekiyor. Çünkü Ali Palabıyık bunu ilk kez yapmıyor. Yani çok sık yapıyor. Artık bundan bıktık da açıkçası. Yani Türk dolu Ali Palabıyık'tan bıktı muhtemelen. Çünkü yönettiği her böyle kritik ya da çekişmeli, zevkli, keyifli olması gereken karşılaşmaların hepsinde ön plana çok fazla çıkıyor. Bu da çok yani futbolumuz adına üzücü yani. O yüzden çok fazla girmeye gerek yok. Bu maçta da birçok hatası vardı zaten. Bir de maçın dediğim gibi Premier Lig temposundaki maçtı. Sonra işte üst üste kornerler. Kornerlerde sürekli bekletmesi, sürekli böyle gereksiz foul çalmaları bir ara maçta. Böyle tempoyu biraz kestiği. Sonrasında ikinci ara tekrar yükseldi ama tempo. O ilk yarının ilk başlarındaki tempoyu bir daha göremedik maçta aslında. İlk böyle 15 dakika civarı falan inanılmaz bir tempo vardı sahada. Sonra iptal edilen gol, sonra penaltı falan derken biraz böyle tempo düştü yani. Yine pozisyonları bulmaya iki takım da devam etti ama yani mücadeleyin temposu biraz düşmüştü. Bununla birlikte de maçla ilgili konuşursak da maç inanılmaz bir maç oldu dediğim gibi. Burada şey adına üzüldüm ben biraz hani 6 ay son haftalarda Fenerbahçe'de çok tartışılıyor. O penaltıyı yapmasa onun aldığı bir maç olarak kalacaktı bu hafızalarda ve kendi motivasyon açısından da çok kritik olacak Yani bence Fenerbahçe'nin en iyisiydi Altay ay maçta yaptığı penaltıya kadar. Ondan sonra işte gol yedirdi takım tekrar geri döndü ama bu maç galibiyetle bitmiş olsaydı 6 ay adına çok... Güzel bir şey olurdu yani onun tekrar Orada
0: ben sana bir ekleme yapayım. Altay evet bence de altay şu ana kadar. Bu maçta kariyer şey sezonun en iyi maçını ödedildi altay bu maç evet. üzerinde ama. Adana Demirspor'un bir saf öne geçtikten sonra nasıl gol yedi ya? Ben hiç anlamadım ki zaten çok kritik bir dakikada öne geçti. Ben o dakika da öne geçince maç bitti sandım. Ama nasıl çevir ki Fenerbahçe öne de geçebilirdi uzatma dakikalarında.
1: Evet, evet. Valencia'nın Arda Güler'in aslında kapı vuruşu vardı. Yani kaleci Ertaç kurtardı onu. O pozisyon golde olabilirdi. Hani Adana Demirspor'un yediği golde biraz savunma ve Stambuli'nin atar. Yani baskıda baskıda topu da fazla tuttu, kaptırdı. Orada da sol bek Kevin Rodriguez böyle arkasındaki Valencia'dan hiç haberi yoktu yani. Böyle olunca da 1-0 öndesin. Dakika 88 olmuş artık. Hani biraz da hücumcunun da şeyini, yerini bilmen gerekiyor ve bu oyuncu ligde şu ana kadar 19 golü olan Valencia yani sen bunu nasıl unutabilirsin? O da Kevin Rodri gezin hani bu performansına hep övüyoruz ligin en iyi sol beklerinden biri böyle bir hata yapması Adana Demirspor adına kaybedilen bir iki puanla da yol açtı diyebilirim.
0: Ben burada hemen küçük bir Ali Pala atayım. Ee, ben Ali Pala yönettiği maç çok kötü bir maç yönetti. Orası ayrı da ya sosyal medya konusunda artık nasıl bir düzenleme getiriliyor bilmiyorum ama iki böyle şampiyonluk yarışında özellikle olan takımların bir trol ordusu oluyor. Ve bu Trel ordusunun maçı izlediklerini ben sanmıyorum. Bu maç üzerinde konuşmuyorum bunu ama. Bir olaydan bir yaygara kopuyor. Ve bu yaygara sonucunda bence gerçekten çok kirli bir lig gibi bilanse ediliyor. Eğer öyleyse bile o zaman öyleyse buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Eğer öyle değilse de sosyal medyaya bir çözüm bulunması gerekiyor. Ya Ben çok sosyal medyayı takip etmek midemi bulandırıyor özellikle maç sırasında. Çünkü sadece Hakem bunu yaptı. Şaibelilik, şu lig, bu lig... Hani bilmiyorum bu da yoruyor yani. futbol futbolunda da zarar veren bir şey bence.
1: Evet onu konuya kesinlikle katılıyorum. Yani hep böyle şey genel olarak maçın bütününe bakmıyorlar. Yani işte dediğim gibi muhtemelen izlenilmiyor. Hep böyle cımbızla alınmış küçük küçük kesitler ondan bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Bu da biraz can sıkıcı hale geliyor. Hani bu maç özelinde söylemiyorum ben bunu genel olarak. Çünkü hani bir maçta atıyorum bir takımın lehine bir hata yapılıyor. Aleyhine 4-5 tane. Rakip takım taraftarların lehine olanı gösteriyor ama... Aleyhin olanları hiç göstermiyor. Bu da sanki hakem o takımı kollamış gibi gözüküyor. Yani öyle iddia ediyorlar. Kollamak
0: zaten... Abi zaten... bir de sana şunu soracağım. Merak ediyorum. Çok kısa cevabla. Bu fanatik gazetecilere ne diyorsun? Yani bizim hattımız değil belki ama her kulübün sanki böyle başkanıymış gibi, yöneticisiymiş gibi, kulüb haklarını nasıl savunduklarını iddia ederek ortama gelen gazetecilere ne diyorsun?
1: Ya onlar kendi taraftarlarından hem konsolide etmek hem de etkileşim almak için yapılmış şeyler. Bir de bunun şey tarafı da var tabii. Bu biraz medya eleştirisi de aynı zamanda. Şu an ülkede medya kurumları yeterince güçlü olmadığı için yani bizim ülkemizdeki yani gazetecilerde daha doğrusu takım muhabirleri dediğimiz kalıptaki insanlarsa kendilerine bir güç odağı arıyorlar. Bunu da kulüplerden yana tavır takınarak bulmaya çalışıyorlar. Çünkü aksi durumlarda çalıştıkları medya kurumları Kulüpleri karşılarını alamayacaklar için bu gazetecilerin arkasında duramıyor. Onlar da böyle olunca daha çok işte kulüplerin yararına çalışmalar yapmaya çalıştıklarını sanıyor. Ama bence bu aslında kulüplere de zarar veriyor ve bunun farkında değiller diyerek söz sana atıyorum. Ben.
0: ben de sana kesinlikle katılıyorum. Çünkü bir noktadan sonra dalga malzemesi olunuyor. Ciddiye alınmıyor. Hani... Gereksiz bence. Birazcık bu tarz olayların da, dediğin de doğru bu arada. Medya kurumlarının güçlü olmamasından da kaynaklanan bir şey ama bu da çok büyük zarar veriyor futbola. Buradan e, Fenerbahçe adına, Fenerbahçe şampiyonluk yarışına gerçekten yer aldı. 6 puana çıktı fark. Ama şöyle bir durum var. E, bu Ali Pala büyük olayından sonra Fenerbahçe normal bir şekilde Adana Demirspor'a bir bir berabere kalsaydı bence Fenerbahçe yarıştan kopabilirdi. Ama bu tarz bir beraberlik, hani hakemi konuşularak kalınan bir beraberliğin nereden tekrar e, konsolide olacaktır Fenerbahçe. Ben o yüzden yarışın devam edeceğini bir düşünüyorum. Eklemek istemeyeceğim isteyeceğim bir şey yoksa taşa geçelim. Maçla
1: ilgili şey de eklemek istiyorum. Arda'yı bence çok fazla kenarda tutacağız. Yani bir de Kasımpaşı maçında gayet iyi oynamış. Güzel performans göstermiş. Yani bu kadar geç oyunu almasın ben mantıksız buldum. Yani 76'da girdi yanlış hatırlamıyorsam oyuna. Yani son 15 dakika kalmış. Duraklamalarla da birlikte 25 dakikaya yakın maç oynandı ama yani zaten Çözemiyorsun böyle maçı belli yani bir tane teknik oyuncu daha sahaya atman gerekiyor. Arda'yı bu kadar bekletmesini anlayamadım yani daha fazla süre istiyoruz zaten Arda'nın. Bir de oyun sıkıştığı noktalarda girince etki yapabilen bir oyuncu. Zaten maçta da yine etkisini yaptı Valencia'ya çok iyi bir orta açtı yani direkt kafasına attı topu Valencia bunu değerlendiremedi. Daha fazla aksiyon içinde görebilirdik oyuna daha erken dahil olsa onu eklemek istiyorum.
0: Bence Cezus bu maç özelinde Adana Demirspor'un sert orta sahasından korktu. Ee, ama dediğin gibi daha erken girseydi fark yaratabilirdi gördük. Buradan Beşiktaş'a geçelim. Sen önce Beşiktaş'la alakalı görüşlerini söyle. Ben çünkü merak ediyorum. Bayağı bir eleştirmiştik bir Şenal Güneş'i. Galibiyet alırken de eleştirmiştik. Ama e, kötü bir şekilde kara gümrük maçında bence varlık gösteremeden sahadan beraberlikle ayırdılar.
1: Evet ya Beşiktaş zaten söylüyorduk hani. Galibet serisi oluyor ama oyunu o kadar umut vaat etmiyorum Atıyorum bir Galatasaray ya da Fenerbahçe kadar oyunu domine edemediklerini söylemiştik. Hani Kayseri maçına da bunu yaşadık. Biraz böyle skoru erken bulup onu korumaya gittiler. Geçen hafta kimle oynamışlar onları? Geçen haftaki yani hafta son iki maç. Beşiktaş.
0: Şu an bakıyorum. Alanya. Alanya. Alanya.
1: Parioli'nin büyük takımlara karşı yaşadığı klasik kabustan dolayı biraz onun sayesinde galib edilmişler. Ama Karagümrük maçında da hani de biraz havanın da etkisi yani maçı oynamak için çok zor bir gündü bence. O gün hava aşırı soğuktu ve Olimpiyat Stadında oynuyorsunuz bu maçı. Biraz böyle sahadaki her oyuncunun şeyine dikkat ettim. Hepsi elinde eldivenle sahaya çıkmıştı. Yani biraz şartlar da zordu oyuncular için bunu da anlıyorum. Ama Beşiktaş çok fazla üretkenlik gösteremedi. Oyuna hakimiyet kuramadı. Bir şekilde de öne geçmesine rağmen bir şekilde de rakip beraberliği yakaladı. Hatta Karagümrük sonradan maçı da kazanabilirdi ama Beşiktaş'ın için bence kötü değil yani. Kara Lüket'te sonundan bir puan çıkmak ama zaten Beşiktaş bu kadar puan farkı gerideyken hatasız ilerlemesi gerekiyordu. Onları kaybettiği iki puan çok kritik olacak şampiyonluk yarışında. Sen ne eklemek istersin?
0: Bence Beşiktaş'ın zaten şampiyonluk yarışında bence şansı yoktu. Önümüzdeki sezonların planlaması yapılması gerekiyordu. E, bence Beşiktaş'ın ayrına bir beraberlik bu. Çünkü yani ben transferde birazcık Gaza basabilirlerdi. Karagümrük galibiyeti gelseydi şu an biraz durulabilirler gibime geliyor.
1: Yine gaza baslarsalardı Hacı Ahmet Uyuçi açıklar ama o zaten hani şampiyonla oynasalar da oynamasalar bence ihtiyaçlar vardı öyle oyuncu. Çünkü Kesinlikle yaşı sonra, da
0: büyük şey değil evet, zaten. Yani İlerlemişti
1: bunda. Ya şeylerde bir de Beşiktaş'ın ortası alakasız oyuncu eksikliği çok büyük. Yani Şenol Güneş'in Necip Açıba çıktığı maç hatırlıyoruz yani. Necip ve Ativan'ın ikisi birden sağdı. Yani biri bile fazlayken şu günümüzde ortası için ikisini birden atmak zorunda kaldığı maç olmuştu. Yani nitelik değilse bile nicelik açısından bile ve eşleştiğinde çok büyük eksiği vardı. En azından oraya bir hamle yaptılar. Bir şekilde kazanımın kalan bölümlere puanları toplayıp belki bir ikincilik, belki Galatasaray'ın yani çok ihtimal vermesinde bir dağıldığı durumda şampiyonluğu da kovalayabilecek durumda hala en azından. Çünkü Antalya Spor'a karşı et, eksik maçlar var. Onu kazandıklarında puan farkı dokuz yani kapanması zor tabi ama yine de kapanmaz diyemiyorum. Sen neler söylüyorsun?
0: Beşiktaş'ın tek dezavantajı bence puan farkı farkından bağımsız fikstürleri çok sert. Valerian İsmail döneminde o rahat. Kendi evlerinde oynadıkları maçlarda yaşadıkları puan kayıptan acılarını çekiyorlar. o Güneş gayet iyi gidiyordu oyun olarak değil ama puan açısından. İşte bir beraberlik bile o Güneş döneminde gelen seni yarıştan koparabiliyor. O yüzden Beşiktaş konusunda bence önümüzdeki sezonun yapılanması devam etmeli. Ee, genç oyuncular eğer yapılacaktı transferde genç oyunculara yönelilmeli veya bazı oyunculardan çıkılmalı. Örne- örneğin Muleka'dan böyle bir kiralık olabilir. Çünkü olmayacak gibi gözüküyor Beşiktaş'ta. Bazı isimler, mesela Saiz'in yaptığı da bence birazcık bu etik dışı. Hani takım transfer olmayınca oynamak istememiş. Yedek kulübesinde başlattı Şenol Güneşoğlu. Hani o isimleri belki temizleyip yeni bir sayfa açması daha hayırlı olabilir Beşiktaş'ın. Eklemek isteyeceğim bir şey yoksa Trabzonspor'a geçelim. Onlar da bence Hatay Spor dağıtmış gibi gözüküyordu. Bir reaksiyon gösterdiler Antalya Spor maçında.
1: Ya bu reaksiyondan ziyade Trabzonspor'un iki farklı şey Gece ile gündüz gibi. Deplasman ve iç saat performansı. Bunu geçen hafta konuşmuştuk. 1-9'a 10-0'du. Yani Deplasman'da 1 gol atıp 9 gol yemişti iki maçta. Evinde oynadığı da 4 maçta da 10 gol atıp gol yememişti. Şu an 12-0'a 2-11 oldu. Yani 3 maçta 11 gol yiydi. Deplasman'da 0 puan. İçeride ise 5 maçta 12 gol atıp hiç gol yemedi. Yani bu biraz garip bir seriye doğru gidiyor. Trabzonspor'un bu da biraz orta saha yapılanmasından kaynaklanıyor bence. Hatayspor karşısında da gördük. Trabzonspor gol yiyince çok çabuk dağılabiliyor yani. Skorundan bağımsız. Bir gol yiyince o bir golle kalmıyor yani. Bunu her maçta görüyoruz neredeyse son dönemde oynadıkları. Hani Trabzonspor gol yemeyince maçı gol yemeden kapatmayı biliyor ama bir gol yediğinde 5 ya da 10 dakika içerisinde ikinci golü yiyeceğini böyle hissediyorsunuz resmen. Bu maçlarda da bunu gördük. Abi yani, Uğurcan
0: Uğurcan Çakır Uğurcan Çakır geçen senelerde bu tarz olaylarda takımı tutuyordu. O da evet. formsuz
1: bu sene. Evet onun da böyle biraz form düşkülü var takımla ilgili olan bir hafta içi yani Twitter'da videolar falan görmüştüm maaşların geciktiğine dair bunun da etkisi olabilir diğer oyuncular özelinde. Yani bununla birlikte Trabzonspor içeride Antalyaspor karşısında çok iyi oynadı bence. Yani Antalyaspor'un da biraz zayıflığı katkısı var bir Çünkü Antalyaspor'un iki tane net pozisyonu var ama onun dışında maçta hiç varlık gösteremeden neresi. Özellikle ikinci yarıda 1-0 geride girdiler soyunma odasına. Yalnızca bir şut attığını görüyoruz Antalya Spor'un. Yani 1-0 geridesin düşme hattındasın. Biraz daha risk alıp daha farklı şeyler denemen gerekiyordu. Yalnızca bir şutla kapatmak bana kötü geliyor. Trabzonspor için şeyi de eklemek istiyorum. Bir de hafta sonu oynan Hatayspor maçında ilk yarı çok iyiydi ama ikinci yarı işte o dediğim senaryo gerçekleşti. Maç 46'da 1-1, 47'de 1-1 oldu. Pardon. 46 değildi gol. Ama sonra 3 dakika içerisinde 2-1 oldu. 2-1'den sonra da daha çok gol pozisyonlarına giren hataydı. Trabzonspor son 5 dakika içerisinde 1-2 pozisyona girdi ama orada da geçemedi. Yani bu işte orta sahanın kolay geçilir olması özellikle gol yenildikten sonra maçın gidişatı Trabzonspor çok olumsuz görüyorum. Yani biraz böyle Büyük takım değil de böyle istikrarsız bir takım görüntüsü veriyor Trabzonspor. Gol yiyip böyle orta salların kolay geçirmeye başlandığı noktada. Bu noktada deplasmanda bunun Peki. zararı daha çok yaşıyor. İç sahada o kadar yaşamıyor.
0: <gülüyor> Abi Peki. sana bir şey soracağım. Sen Trabzonspor'da yakınını takip ediyorsun. Abdullah Avcı'nın bir açıklaması oldu. Diyor ki ben antrenmanda bir şey deniyorum sızıyor. Farklı bir şey denemek istiyorum o da sızıyor. Bunun kimin yaptığını biliyorum tarzı. Sert evet. bir açıklamasız oldu. Abi ne o muhabbet?
1: ya bir tane casusluk suçlamasına bulundu işte bir kulüp çalışanına. Onunla görevden de alındı geçen hafta bu arada. Yani o, o olay da öylece kapanıldı ama bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Ya, Abdullah Hacı da yalan söylemiyordur diye düşünüyorum. Yani kulübün taktiklerini sızdıran birisi olduğunu söylüyordu antrenörlik ekibinde. Onda da yollarınaydı Trabzonspor.
0: Ve e, sızdırdığı değilsin de şimdi isim verelim mi vermeyelim emin değilim ama Ünlü Trabzonspor'un eski futbolcularından bir tanesi ne derse Abdullah abici'nin Gerçekten de o şekilde söylüyor sızdırılma oluyor gerçekten de varmış Ama e, birazcık temizliğe gitti Abdullah abici Buradan Galatasaray Trabzonspor maçını biraz yorumlayalım Ne bekliyorsun ben biraz Galatasaray'ın ağır bastığını Özellikle gol gelirse de Trabzonspor'un çözülebileceğini tahmin ediyorum Sen ne bekliyorsun maçtan ben bu
1: maçı Trabzonspor özel hazırlanacağını düşünüyorum. O yüzden çok çözülme beklemiyorum açıkçası maçta. Tabii yine bu gelen seriyle bu şekilde gidebilir. Çünkü Karagümrük ve Alanya maçlarında özellikle. Hani Atay maçı en azından iki golde kaldı. O iki maçta yediği dokuz golde direkt çözüldüğünü görmüştük takımın. Ama bu maçta biraz daha hani kimle oynadığının farkında olarak daha konsantre bir Trabzonspor göreceğimiz istemiyorum. Abdullah Avcı'nın bile büyük maçlara ekstra motivasyon ve konsantrasyon. Yok bir...
0: değil mi mağlubiyeti? Evet. Ee, evet. yanlış hatırlamıyorsam 3 evet, Büyüklere evet deplasmanda mağlubiyeti yok.
1: Deplasmanda yok. Bir tek ilk geldiği sizden Galatasaray içeride yenilmişti. O da hani şey dedi Newton'dan aldığı kadroda 2-1 miydi, 2-0 mu idi? 2-0 mu öyle bir mağlubiyetti. Oğulcan Çağlayan atmıştı Galatasaray'ın golünü. Öyle hatırlıyorum. Evet,
0: Oğulcan Arda Turan falan atmıştı.
1: Evet, evet. Arda ile Oğulcan'ın golleri 2-0'dı galiba o maç. O, o maçtan o maçtesinden zaten Büyüklere hiç kaybetmedi. İşte deplasmanda başka mağlubiyet de yok yani. O maç içerideydi. Yani yine böyle bir şeyle bir şekilde en kötü beraberlikte ayrılacağını düşünüyorum ben. Trabizimde. Galatasaray'ın bir de son haftalarda biraz bence Galatasaray'ın da savunmada sıkıntıları var. Yani savunma değil, takım savunmasında. Bence hani Giresunsporu 4-0 geçti Galatasaray ama benim gördüğüm en yakın 4-0'da diyebilirim o maç için. Yani sen o maçla ilgili bir şey... Çok güzel diyorum. Şey,
0: Çok güzel yorum Ben sana evet. şöyle ekleyeyim. Savun da Galatasaray'ın savunma problemi değil de Galatasaray'ın stoperleri Abdülkerim de son hafta hücumda çok etkiliydi evet. ama Nelson'da savunma üzerinde son iki haftadır gerideler biraz. Başlangıçlarına göre, sezon başlangıçlarına göre. Ve bu da Galatasaray çok olumsuz etkiliyor. Pozisyon çok rahat veriyor Galatasaray baktığında. Yani her Hatay takım neredeyse Hatay'ın 3-4 tane net pozisyona giriyor.
1: Evet, Hatay maçı da mesela o da rahat bir galibiyetti O maçın da ilk yarısında yine El Kabi'nin 1-2 pozisyonu değerlendiremediğini görmüştük. İşte Giresun böyle geldi geldi. Giresun net pozisyona giremedi ama böyle kendi hatalarını. Bence Giresun o maçı inanılmaz iyi oynadı. Yani 4-0 kaybettiler ama yani Galatasaray biraz savunma hatalarıyla öne çıkıyor yani. Bu son Ümraniye maçında Geraldo ta Emre Taş demir çok eleştirildi ama o iki pozisyonda da Abdülkerim'in de çok rahat geçtiğini gördük yani. Abdülkerim
0: bence birazcık attığı gol ve yaptığı asistle birlikte o pozisyonlardaki yaptığı hatalar unutuldu ama evet. Abdülkerim'in de bence en kötü maçlarından bir tanesiydi bu maç ama Geraldo ya sen Ronaldinho musun ayağına topu her aldığında her aldığında diyorum ki geçecek tek başına herkesi gol atacak bu kadar mı yakışır bir insanın ayağına topu ya
1: Evet, evet o çok etkili oldu da tabii işte Galatasaray işte bu savunmadaki defoları bir bence Rex Toper ikilisinin üzerine yıkmak dayanmış yani biraz takım savunmasından dolayı. Yani geçişe kolay verir hale geldik
0: hatırlarsan. O da nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Oliveira formsuz. Oliveira Torreira tek baş Torreira son 3 maç 34 ikili mücadele 33'ünü kazanmış. Evet. evet Ama Oliveira evet. E, birazcık orada formsuz. Fiziksel olarak düşmüş durumda bu da savunmadaki oyunculara kötü etkili olabilir. Ben ama ekstra sana bir şey söyleyeyim. Galatasaray'a baktığımız zaman da bu sezon büyük maçlarda daha sağlam bir oyun oynadığını gördük. Beşiktaş'a da Trabzonspor net pozisyonlar vermedi. Başak bir şey de katabiliriz bunlara ve daha rahat galibiyetlere gitti Trabzonspor maçı hariç. E, baktığımız zaman. Bence dediğin de doğru. Trabzonspor da bu maçları oynamayı çok seviyor. Galatasaray da şu şu Galatasaray'da çok seviyor. Zevkli mücadele bizi bekliyor gibi.
1: Ya, zevkli olmayabilir yani ligimizde genelde böyle zevkle beklediğimiz büyük maçlarda hayal kırıklığı yaşadığımız çok görürüz. Ama böyle kolay kopacak bir maç beklemiyorum ben yani büyük çekişme olacaktır yine. Bir şekilde ben Trabzonspor'un da bu maçtan puanla çıkacağını düşünüyorum ya yani sen bunu çok düşünmesen de.
0: Ben Galatasaray'ın Net bir galibiyet alacağını düşünüyorum. 2-0 veya 3-1 civarı tarzı evet. bir galibiyetle yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü maç e, şu an Galatasaray tüm rüzgarı arkasına aldı. Ve Trabzonspor'un deplasman fobisi. O atacağı golle birlikte Galatasaray'ı Trabzonspor çözülebilir. Sen çözülmeyecek diyorsun. Ben çözüleceğini düşünüyorum ilk gol gelirse. Ama Trabzonspor golü atarsa Galatasaray maçı çeviremez. Bak bu kadar da iddialı konuşuyorum.
1: Ya, evet o dediğin senaryo olabilir ama ben işte çözülmeyi çok beklemiyorum bile. Abdullah Hacı'nın işte bir de Abdullah Ağacı Okan Buruk ikisi arasındaki ilişki de güzel bir maç bizi bekliyor. Yani milli takımda yardımcılığını yapmıştı Okan Buruk, Abdullah Hacı'nın. Onların karşıya gelmesini izlemek de ayrı bir keyifli olacak. Yani ben bir şekilde şu bu... anında da çıkacağını düşünüyorum Abdullah Ağacı'nın bu
0: İlk saada Trabzonspor'un evinde oynanan karşılaşma zevkli geçmişti aslında. O evet. atmosfer sezonu 2 haftalarında oynanmasına rağmen iki takım evet. da galibiyete ulaşabilirdi o maçta. O yüzden bu maçı da merakla bekliyoruz. Galatasaray bu maçı da alırsa e, gerçekten artık biraz daha şampiyonluk yolunda net şeyler konuşabilir. Ama Fenerbahçe'nin de dediğim gibi o hakem nedeniyle puan kaybedildi. Şu an... It, Takımı, kulübü, camiayı birazcık daha kenetlemiş durumda. Fenerbahçe'nin ben buradan reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Özellikle Zaten Beşiktaş derbisine kadar.
1: Rahat. Buyur abi. Bu hafta özelinde rakipleri bence çok rahat bir maç. Konya Spor evinde bile Fenerbahçe'nin. O yüzden Zaten bu maçı Konya çok sporun, rahat düşünüyorum.
0: E, ben Konya Spor İlhan Palut'la atıyorum ligin 5. 6. haftasında yoldan ayırsaydı küme düşeceğini söyleyebilirdim sana rahatlıkla.
1: Evet yani şu an hani 27 değil de 20 puan da kalmış olsalar da İlhan Palut döneminde zaten ligde 3 maçta kaybettiler. Yani bir de Beşiktaş'ta İlhan Palut varken kaybetmişler. 4 oldu onunla birlikte. Bu son 3 maçta gol dahi kaydedemediler. Yeni hocanın ligde golü yok. Kupa'da Antep eğlendi. Yani bir de Erol Bulut dönemindeki Antep eğlendi. Yani şu an Antep'te yükselişe geçti Erol Bulut'un ayrılığı sonrasında. O yüzden Konyaspor'u çok sıkıntılı bir süreç bekliyor. Bir daha Cahmetoviçi de kaybettiler. İskoyla isim anılıyor tuhaf bir şekilde. Neyse çok transfere girmeyelim de burada. O yüzden Konyaspor'da Fenerbahçe için böyle en dişine göre rakip yani bu iştahla 5-0 6-0 bir maç bekliyorum ben açıkçası.
0: Ben de aynı şekilde bekliyorum. Hayat ne kadar garip, futbol ne kadar garip. Yani İlham Palutlu Konyaspor'un Fenerbahçe deplasmanına çıkacağı senaryoda ben üst üste 5 mağlubiyet alsaydı bile Konyaspor derdim ki Konya direnir bir noktaya kadar baş gösterebilir derdim ama şu an bakıyorsun aynı Konya neredeyse aynı kadro birkaç ismi eksik ama işte teknik direktör farkı da bu. Şu an Fenerbahçe çok rahat bir galibiyete gidecek gibi gözüküyor. Eklemek evet. isteyeceğim bir şey var mı Süper Lig'de? Sen Anadolu t- takımlarına Aynen. böyle dikkat çeken var mı? Sivasspor bu bu haftayı karlı geçiren Aynen. takımlardan oldu.
1: Ya, Sivas Spor şu an bence ligin en formda takımlarından biri. Çünkü yani geçen hafta sonu Adana Demirspor'a kaybetseler de o maçta çok iyi oynamışlardı. Ondan önce Antep deplasyonundan galip ayrılmışlardı. Şimdi de Alanya deplasyonunda 3-0 gibi net bir skorla galip geldi. Yani Sira Spor 3 maçta 2 galibiyette yükseliş trendine girdi. Küme düşme hattından da çıktı. Onlara da ayrı bir pantrasmak gerekiyor. Mustafa Yatabari ve Max Garedel formlarını yükseltmiş Ya Yatabari
0: hala gol atıyor yani evet. hala.
1: Yıl 2023. Alanya Spor gol atmadığı takımlardan biriydi. Daha önce 5 ya da karşılaşmada da oynamış Alanya'ya karşı golü yoktu. Bu hafta iki golle o, o şanssızlığını da kırdı. Yani onları siyası konuşmak gerekiyor işte. Dediğim gibi. Kasımpaşa'nın böyle biraz garip skorlarla yükseldiğini görüyoruz. Yani Fenerbahçe'den 5'li yemişlerdi ama Giresun karşısında 1-0 geri düşmene rağmen 5-1'lik galibiyette. Gayet güzel bir futbolla. Abi Giresun yani demişken
0: şunu da ekleyelim. Ee, evet. Böyle garip olaylar oluyor sanki Giresun'da. Yani evet, böyle evet. hocanın da açıklamalarına baktığımız zaman... Böyle sürpriz şekilde küme düşebilirler sanki.
1: Evet onların zaten hani biz ilk yarı programı yaptığımızda Hakan Kereşi ölmüştük. Ondan beri hep mağlup oluyorlar. Yani bir Trabzon 4-0 yenildiler. Galatasaray'a 4-0 yenildiler. Kasımpaşa'ya da 5-1 yenildiler. Yani biraz onlarda da görüyorum bu gidişat iyi durmuyor ama yine de toparlar giriyorsun bir noktada diye düşünüyorum. Yani onların biraz artık formsuz dönemleri mi diyelim takım içinde huzursuzluk mu var diyelim. Bunun etkisiyle böyle olduğunu düşünüyorum. Anadolu'da bir de Antep'i de değinmek gerekiyor. Yani Erol Bulut'un bir buçuk yıldır maaş almıyorum açıklamasından sonra yolları ayrıldılar. Yani yardımcı antrenör eski futbolcu zaten Erdal Güneş. Yani eski Gaziantep futbolcusu tabii. Gaziantep'e İnanılmaz yani... olay ya. Evet, iki yani maçta... Bir yanda
0: reaksiyon göstermesi Antep'in evet. bence o açıklamaların ardından çok büyük olay. Direkt
1: ligde kaldılar diyebiliriz yani. Bir anda 19'u 2 galibiyetle 25'e yükseldiler. Yani küme düşmanlığıyla bir maçtan fazla fark oldu. Bir de alt takımların maç kazanmakta zorlandığını da görüyoruz. Bir şekilde Antep ligde kalma yolunda çok önemli bir 6 puan aldı yani bu iki maçta. Bu hem moralle de geleceğe dair de ümitli bakabilirler. İstanbul Spor'a da işte tebrik ediyorum. Yani burada Konyaspor karşısında almış olduğu galibiyetle Onlarda da şanssızlıklarını kırdı. Yani Ümraniye ile benzer bir tablo vardı. İstanbul da iyi oynamalarına rağmen galip gelemiyorlardı. Bugün böyle biraz şanslı bir golle yani şey yine bir benim adamım olan Etem'i içeri çevirirken Cebra ile Çarpan Top kendi kalesine gol yazıldı ama Etem'i de güzel bir performans yaptı.
0: Sen ben ama haftanın takımını, haftanın takımını ben e, her ne kadar yenilse de Galatasaray'a Ümraniyespor seçiyorum. Ben ilk yarıdaki Yümraniye Sporu izleyince gerçekten gözden alamadım. Bu kadar pozitif futbol oynayıp bu kadar gerçekten skor alabilirdi. Bir tane daha yetenekli futbolcusu olsaydı bence skora da gidebilirlerdi. Umut Nayır'a da ayrı bir parantez açmak lazım. Ne en sonunda Abdülkerim'le çıktı. Neredeyse her topu kafa topuna indirdi ya da bozdu. O da akıl almaz bir performans sergiledi. Ona da bir küçük değinir misin Umut Nayir'e? Umut
1: şey dedim ya Galatasaray Metin'e konuşurken yani ligde en çok gol atan Türk futbolcu olması gerekiyor demektim. Şu an bakma evet Cenk aynı ikisinde 9 golü var. Yani Umutlay'ın inanılmaz bir sezon geçiriyor. Geçen sene Giresunspor'un Spor'un ligde da önemli fark yaratmıştı. Bu sene Ümraniye'ye geçti. Ümraniye'de de şu ana kadar çok iyi gidiyor. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında yani biri iptal edilen 2 gol kaydetmişti. Bu hafta da golünü attı. Gayet yükseşti. Yani Son haftalarda üst üste goller atarak gayet formda ilerliyor. Böyle devam... 3 yani maç üst üste olmuş. Antalya Spor'a da attı golünü. Hatta bakıyorum son böyle 15 maçta falan atmış 9 golün hepsini. İnanılmaz bir grafiği var. Böyle devam ederse milli takıma kadar bile yükselebilir unutmayın.
0: Yükselebilir Recep Uçar da bence umarım önümüzdeki sezonlarda daha böyle elinde kaliteli kadrolarla izleyebiliriz. Ben beğendim. Bayağı beğendim. Ben Çünkü zaman geçirmediler becim. hiç.
1: Evet. Ya yani Aniye Spor Düşse bile Recep Uçar Lig'de kalır diye yorum yapıyorum ben bu, bu konuda.
0: Evet noktayı böyle koyalım Süper Lig'e. Recep Uçar hocamıza da selam verelim. Umarım ilerleyen günlerde, programlarda konuk olur bize. kendisini futbol oynattık evet. futbolu çok sevdik. Süper Lig'i konuştuk. Biraz da Avrupa'yı konuşalım. Ara transfer dönemi Avrupa'da sona erdi Süper Lig'de. Yani Türkiye'de açık bir müddet daha. Ama Avrupa'da e, birazcık değişik şekilde sonlardı diyebiliriz. Özellikle Chelsea adına. Premier Lig kulüpleri ara transfer döneminde toplam 830 milyon euro para harcadı. Chelsea ise e, bu harcamaların 330 milyon dolarına yakını ben tam sayıyı da bulacağım şimdi sana. Yani bu akıl alır gibi değil Chelsea'nin yaptığı transferler ki Enzo Fernandez'e son olarak 121 milyon euro ödediler. Ukraynalı genç bir yetenek Modric'e 70 milyon euro ödediler. Yani... Juha e, Felix'in kiralık bedeli bile 11 milyon euro. Kadroya baktığımız zaman hücum hattığını ben sana bazı isimleri sayacağım. Sen Chelsea üzerinde konuşalım öncelikle. Sen bana de ki bu oyunculardan gelecek vadeden bir Chelsea kadrosu çıkabilir. Şimdi kanat oyuncularını sayıyorum sana. Sterling, Ziyech, Hutchinson, Maduike. Kim Maduike'den de çok büyük beklentileri var. Mudrik, Felix, Pulisic. E, hücum hattına da Center for bölgesinde de Hayvers, Aboumeyak yani baktığımız zaman bu hücum hattında tek böyle golcü bir isim sayamıyorum ben. Orta sahaya geçiyorum. Mount, Gallagher, e, Enzo Fernandez, Zakaria, Santos, Kante, Kovacic, loftus cheek var. Şimdi baktığımız zaman orta sahası biraz daha kuvvetli gözüküyor ama Enzo Fernandez, Kante'nin yanına veya Enzo Fernandez, Kovacic'in yanına ekleyebileceğimiz üçüncü isim de soru işareti. Yani bu kadar kadroya e, transfere rağmen Chelsea'nin e, halihazırda Premier League oynayabilecek bir ilk on bir çıkaramaması da komedi.
1: Evet kesinlikle ya, sana katılıyorum. Bir de şey de var yani yazın takıma katılacak. Nkunku da var bu işin içerisinde. Yani o da bir kanat oyuncusu. Daha çok golcü bir oyuncu olsa da. Hani çarşıda inanılmaz kalabalık bir kanat rotasyonu oldu ve takımın merkezleri çok yani Hem Santrafor'u zayıf yani Aubameyang'la olmayacağı çok belliydi. Yani gelmeden önce de gelmesini... Hiç istemiyordum yani Chelsea'yi sevdiğim bir kliplerden birisi olduğu için. Haversi'nin orada yapamadığını gördük. Lukaku'yu kiralık verdiler. O geri dönecek ama ondan da gelecek adına çok umutlu değilim. Chelsea'de kalacağını da düşünmüyorum zaten. Hani hem Santana bölgesinde bu kadar eksiği var. Hem stoper bölgesinde işte e- gerek sakatlıklar, gerek yesen sene giden oyuncular nedeniyle eksikleri vardı. Yalnızca bir hamle yaptılar oraya. Sezon başında da Kolibali ve Fofana'yı almışlardı ama yani orada da eksiklikleri mevcut. Orta sahada da sürekli sakatlanan bir Jorginho Kovacic Kante üçlüsü vardı yani. Bir de bunların en az sakatlanan Jorginho'ydu. O, onunla yollar ayrıldı. Kante ve Kovacic var. yanlarına Enzo Fernandez geldi. Yani bu ikisine de çok fazla güvenilmiyor sezon içerisinde. Çok fazla böyle iki hafta, üç hafta sakatlık yaşıyorlar. Chelsea'nin böyle yapmış olduğu harcamalar yani transferlerin hiçbiri kötü değil aslında. Ama hepsinin topladığımızda bu kadar büyük maliyete şampiyonlukta iddialı bir kadro kurulmadığını düşünüyorum ben.
0: Evet abi ben sana backleri de sayayım. Ya ki bence Kukreya bence son yılların gördüğü en kötü transfer olabilir. Manchester City ile yarışa girdiler. Manchester City'den daha fazla para ödeyip yaklaşık 60 milyon euroydu sanırım. Kukreya'ya aldılar. E Chilwell tutmadı bence Chelsea de yani olmadı. Sağ bekine bakıyorum James var, Aspiluketa var. Aspiluketa hala daha şu an bence en güvenilir bek. Chelsea'de ama o da çok yaşlandı. Hani bu kadro nasıl olur da bu kadar kötü kurulur? Dediğin gibi isim isim baktığımız zaman iyi ama tüm total halde kötü duruyor. Kalecilerine bakıyorum. Bir tarafta Kepa var. Kaleci yani rekor transferdi. Kaleci ödenen en yüksek bonservis bedeliyle Chelsea'ye gelmişti. Bir tarafta da Şampiyonlar Ligi kazanan Edward Mendy var. İki tane kalecinin bu kadar yüksek olması da garip ki zaten Kepa performans olarak bayağı düşmüştü, düşüktü geldiğinde. E sonra Grand Potter onu deniyor. O da garip. Bence Mendy'den ısrar edebilirdi. Ama Mendy'den vazgeçti. Mendy'den baktığımız bu... zaman Chelsea, ya "Buyur abi."
1: Mendy de formsuz bir dönem geçirdi. Yani ondan dolayı Kepa birkaç maç kaleyi almıştı. Hani orada da bir sıkıntılar var kalecilerinde. İkisinde de istikrar problemi var şu an Chelsea.
0: Bence bu biraz Chelsea'nin bu yaptığı transferler şeye de bağlıyorum ben. Özellikle Abramovich'in e ayrılığından artan taraftara bir mesaj da olabilir gibime geliyor. Hani biz bitmedik. Abramovich değildi bizim kulübün sadece para vereni. Biz de size para vereceğiz. Biz de yıldız transferler yapacağız. Merak etmeyin bir mesajı gibi. Çünkü Enzo Fernandes transferi ben hiç beklemiyordum Charles'dan. Sen bekliyor muydun Enzo'yu? Ya ben
1: bekliyordum yani alması gerekiyordu çünkü öyle bir oyuncu. Bilmiyorum Enzo Premier Lige ne kadar uyum sağlayabilir. Yani daha uyum sağlamış bir oyuncu da gidebilirdi. Çünkü çok büyük bir para ortaya koydular. Ama işte dediğim gibi Chelsea'nin transfer yapmasına sıkıntı yok. Harcadığı paralar aslında hani Enzo dışında belki Mudrick'i söyleyebiliriz. Böyle hak ettiğinden çok daha pahalıya gelen oyuncu çok söyleyemeyiz. Ama işte hep aynı bölgelere ve eksik bölgeleri tamam olarak doldurmayan transferler yapmaları garip geldi. Yani dediğim gibi bekte Çiller ve Kukreye var. Çiller aslında tutmuştu ama onun geçen senenin başlarında yaşadığı sakatlık Chelsea'yi bir anda düşürmüştü. Zaten Chelsea çok iyi başlamıştı Çiğver'le sezona. Tuhal yönetiminde şampiyonlar ligini kazandıktan sonraki sezon. Ama orada Çiğver'in sakatlığı sonrası Marco Soros'un 11'e girmesiyle düşüş başlamıştı takım bir daha toparlayamadı. Zaten hoca gitti daha sonra. Yani...
0: Abi şeyi sorayım sana. Kukureye'ye sorayım. Bence Kıvırcık Emre Taşdemir.
1: <gülüyor> ya, Kukureye aslında fena bir oyuncu değil ama işte takım şey olunca böyle kimya oturmamış, böyle yapısı belli değil. Ne oynadığını bilmeyen bir oyun bir hale bürününce kimi koysanız çok kötü gözüküyor. Bence onun etkisi var biraz onda da. Yani şu an Chelsea işte en formlu oyuncu kim onu koysak o bile çok kötü gözükebilir. Çünkü takımın bir kafasının rahatlaması güzel bir kimya yakalaması ve bunun üzerine işte kötü oyuncular bile iyi performans alınabilecek seviyeye gelmesi lazım. Şu an Chelsea'nin yıldızları bile çok kötü performanslar sergiliyor. Yani bu biraz takım olma duygusuyla ilgili. Bir de ABK şeyde aldılar. Leon'un Genç sahabeki Mayogusto'yu önümüzdeki yaz için. Bu da garip geldi bana açıkçası Mayogusto transferi. Çünkü ondan Evet önemli. çünkü James Sar- o
0: zaman vazgeçiyorsun ondan.
1: Yok James'e vazgeçmek değil de onun da sakatlık problemi var. Hatta bu evet. sene de bir sakatlığı vardı da senin yani Rich James'e bu sezon yani onun yokluğunda oynayacak oyuncuya ihtiyacın vardı. Ama sezon sonunda almış onlar da garip geldi yani çok yetenekli bir oyuncu bilmiyorum ben zaten
0: yani. aldığı tüm transfer yaptığı tüm transferler içerisinde müthiş oyuncular aslında baktığım zaman tek tek ama işte şey takım halinde
1: olmuyor ya. takımda o modric transferi çok garip çünkü 8 yıllık sözleşme verdiler modric'e de
0: bu İşte finansal finansal fair play'den nasıl kaçarızı ee, İngiliz kulüpleri bunu çok yapıyor uzun süreli sözleşmelerle ya sana bir şey sayacağım şimdi Premier lig kulüplerinden Ara transfer döneminde en fazla harcama yapan 10 takım. Avrupa Ligi, Avrupa çapında. Sadece ilk ona Marsilya girebilmiş. 40 milyon euroya. O Marsilya'nın girmesi de büyük sürpriz bence. Paris Sercanmen vesaire varken. Marsilya girebilmiş. Diğer takımların hepsi Premier Lig'den. Ve ikinci sırada Chelsea'nin ardından Southampton var. 63 milyon euroyla. Üçüncü sırada Arsenal var. 4'te de Bournemouth var. Ya baktığım zaman ya Bournemouth'un 56 milyon euro harcadığı bir düzende Özellikle Türk kulüplerine bakıyorum. Nasıl baş edebilirsin ki?
1: Yani kimse baş edemez. Zaten Bermut hani Roma'dan Zaniolo'yu istedi. Roma satmaya okeydi 30 milyon euro karşılığında. Zaniolo gitmedi. Daha sonra da onlar Zaniolo'dan vazgeçti. Bu sefer Zaniolo'ya gitmeyi ikna olduktan sonra da gidip başka bir oyuncu aldılar. İsmini şu an tam hatırlayamadım oyuncu'nun da yani Roma gibi bir İtalya'nın dev kulüplerinden birinin en böyle potansiyel vadeden Belki tamam vazgeçilmiş bir oyuncusuna bile Börmut alabiliyor. Oyuncu Milan almak istedi alamadı yani Milanın elinden Börmut'un oyuncu aldığı bir dönemdeyiz. Bu da ligler açısından çok büyük bir dengesizlik yaratıyor.
0: Bak abi sana çok ligler arası dengesizlik sayayım rakamlarla. Premier Lig abi 830 milyon euro harcamayı yapmış. Lig 1 Fransa 124. Bundesliga 68. La Liga 31. Serie A 31 milyon euro. Bak şimdi abi. 8-30 milyon euro premierlik. Serie A ise 31 milyon euro. Yani Seria'nın nereye geldiğini görüyoruz. Championship ise 28 milyon euro. Yani biraz daha zorlasa Seria'ya geçecek championship. Yani birazcık futbol İngiltere'ye doğru. Sadece İngiltere'ye odaklı. Gidiyor gibi gözüküyor ama... Ya Şampiyonlar Ligi şampiyonu da olun be kardeşim. <gülüyor> evet. Artık birinizde olun. Yani hep Real Madrid oluyor. Ya da İspanya kulüpleri ya da diğer kulüplerden çıkıyor. Bayern Münih çıkıyor gidiyor alıyor ama... İngiltere'de de artık Şampiyonlar Ligi'ni domine ediyorlar bence yarı finaller özelinde ama şampiyon belirlemekte biraz zorlanıyorlar. Yine son senelerde yine de Chelsea City biraz oralara geldi ama hala daha Real Madrid'in dominasyonu. Buradan şeye geçelim ee, Kemal beni duyuyorsan. Evet tamam. Ee, şu an duyuyorsun. Şeylere bakalım abi. Bu sana ben ara transfer döneminde yapılan bazı transferleri söyleyeyim. Trossard'ı Arsenal'a gitmesi nasıl değerlendiriyorsun? Senin sevdiğin bir isim.
1: Yani Trossard'ın Arsenal'a gitmesini Brighton adına çok üzücü olarak niteliyorum ama Arsenal adına da çok iyi bir hamle oldu. Tabi Arsenal'in bir tane hücum hattına takviye yapması gerekiyordu Jetsu'nun sakatları sonrasında. da belki hani, tam bir Gabriel Jetsu'nun rolünde değil ama orayı kuturabilecek yani skor katkısı yapabilecek bir oyuncu. Brighton'ın belki de en etkili oyuncusuydu son birkaç yıldır. Yani o da hocayla yaşadığı gerilimden sonra takımdan ayrılma kararı verdi. Bununla birlikte Arsenal nezdinde de bir çok iyi bir transfer hamlesi oldu yani maliyeti açısından. Çünkü Trossard böyle Brighton'dan göndermek istemedi yani takımla bağları kopmadığı bir nokta da olsa belki 40-50 milyon euro bir transfer olacaktı. Ama böyle bir gerilim yaşandığı için de yalnız da 24 milyona çok iyi bir hamle yapmış oldu Arsenal'ın.
0: Müthiş bir hamle yaptılar. Bence şampiyonluk yoluna bayağı katkı sağlar Trozart. Ee, onlar Jorginho'yu altı. Dediğim gibi Chelsea'de en az sakatlanan oyunculardan birisiydi. Ama e, çok eski formunda değil onu da belli, belirtelim Jorginho'yu. ama Arsenal'da bence rotasyon oyuncusu olarak bazı maçlarda ilk 11 olarak Artan'ın sistemine cuk uyuyor özellikle tek pas konusunda savunmayı toplama konusunda ama ben yedek kalacağını düşünüyorum sen ilk 11'e yerleşeceğini düşünüyor musun Jorginho'nun gelir gelmez?
1: ben de yedek kalacağını düşünüyorum ama işte hem parteyin hem diğer oyuncuların sakatlığı noktasında da hem takım adına önemli bir hamle yani Jorginho güvenilir bir oyuncu. son dönemde performansı düşmüş olsa da hem pas kalitesiyle hem geriden oyun kurdurmasıyla takımı bazı maçlarda kilidi açan düşünme olabilir yani oyun organizasyonunda çok etkili bir oyuncu yani çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Böyle genel futbol kamuoyu tarafından çok fazla sevilmese de hani böyle altı numara olup pek altı numara işleri yapmasa da geriden oyun kurmasıyla çok büyük farklar yaratan bir oyuncu.
0: E, zaten Ama İtalya milli takımıyla yaşadığı son dönemdeki hayal kırıklığı işte onun kariyerini bence etkileyen noktalardan oldu. Dünya kupasına gidememelerinin sebeplerinden bir tanesiydi. Yanzo çıkardığı penaltı. Oradan bir serüven başladı. Zaten penaltı tarzı da stili de çok farklıdır Jorginho'nun. Evet. Somer yememişti o golü ve İtalya'ya Dünya Kupası'na gidememişti. Burada aslında ben en uzun konuşacağımız transfere geçeyim. Cancelo. Ben sana çok iddialı bazı sözler söyleyeceğim. Ve bu iddialı sözlerim umarım altında kalmam. Manchester City'nin çöküş dönemi an itibariyle başlamıştır. Bak Tenac döneminde dedim ki Ten Hag Manchester böyle lanetlenmiştir dedim. Henüz laneti tam gözüteremedik. <Gülüyor> Menus United fena gitmiyor. Ama ben Cancelo'nun <Gülüyor> takımdan Guardiola ile yaşadığı sıkıntının ardından takımdan ayrılmasını şok oldum. Çünkü sen Cancelo'yu sol bekte de en iyi oyuncun, sağ de en iyi oyuncuydu. 2 sezon Premier Lig'in en iyi 10'una seçildi. Birinde sol bek oynarken seçildi, birinde sağ oynarken seçildi. Ki normal bir bek oyuncusu değil zaten. Ama Guardiola son dönemde Cancelo'yu normal bir bek olarak kullanmaya çalıştı. Hani daha az hücuma katılan, o e, orta sahaya daha az yardıma gelen bir Cancelo istedi. Cancelo da kendi meziyetlerinin farkında. Bu bir problem oldu. Dünya Kupası'nın ardından saat 3 maçta ilk 11e başladı Cancelo ve bir baktık Bayern Münih transfer etti ki e, satın alma opsiyonunda gördün 70 milyon euro. Çok fazla. 30 yaşındaki futbolcuyu sene elemek. Aynen için... bek olduğu için Fazla ama Ben hiç anlamadım ya bu hamlesini. Sen ne düşünüyorsun Guardiola'nın bu kararını Çünkü Dünya Kupası öncesinde Kansiyon o takım en önemli isimlerinin birisiydi
1: Evet öyleydi ama işte Guardiola'nın da Böyle takım üzerinde mutlaka Hakimiyet kurma şeyi var Onu da anlayabiliyoruz Bir de bir maçtan sonra galibiyetin ardından şey açıklaması diyor. Şu an herkes mutlu Bir kişi hariç diye bir açıklama yapmıştı Yani bunu o zaman kimse fark edememişti O mutsuz olan insanı bu transferle birlikte de kanser olduğunu öğrenmiş olduk bunun. Hani başka problemler de yaşamış olabilirler yani ikili diyaloglarında. Biraz böyle kişisel ilişkilerden kaynaklı bir ayrılış da olabilir. Bayern Münih adına da Bayern Münih'in de yapmış olduğu çok garip bir transfer hamlesi oldu. Yani Bayern Münih'in kesinlikle ihtiyacı vardı bek pozisyonunda çünkü neredeyse alternatifsizdi özellikle Lucas Hernandez'in de dünya kupasında çapraz bağlarını kopartmasıyla birlikte. Ve Bayern Münih'in eldeki Kanat profillerinde de böyle kanatta oyun kurabilecek teknikte bir bek oyuncusu yoktu. Bunu da kadrosuna katarak bu eksikliği de gidermiş oldular ama Nagelsmann yönetiminde de Bayern Münih'in savunma inanılmaz paralar harcadığını görüyoruz yani. Bu da onlar adına böyle Bayern Münih'i Bayern Münih'ten çık- çıkaran bir durum olmaya başladı açıkçası. Evet yani.
0: evet ben sana onu soracaktım bak şimdi iyi hatırlattın. Ee, güzel bir yere parmak bastı. Eskiden Bayan Miri biraz da hani altyapıdan da çıkartıp kendi oyuncularını yetiştirmeyi sevirdi ama severdi. Son dönemde baktığımız zaman Nagelsmann sonrasında sürekli transfer yapıyorlar ya.
1: Evet, evet. Özellikle bir de hücum değil bu böyle büyük transferler Hep savunmaya geliyor. Lucas yani Hernandez 80 milyon euro. Delik de 70 milyon euro. Opa Meccano 50 milyon euro. Şimdi de Cancelo 6 milyonda kiralık bedeli var değil mi yanlış hatırlamıyorsam 76'ya geliyor
0: yaklaşık. Evet ama bence öderler zaten. Önümüzdeki evet. sezonda 70'i. Yani onu da ödediklerinde işte neredeyse
1: bir 400-500 milyon Euro'luk savunma hattı yani bu Pep Guardiola'da görmek görmeye alışkın olduğumuz bir durum ya da Manchester United'ın geçmişte çokça yaptığı bir durum. Bayern Mühid'e de böyle bir transfer savurganlığına girmesini Böyle biraz yadırgadım açıkçası. Çünkü hani Bayern Münih ya daha genç, kendi yetiştirebileceği oyuncular buluyordu. Ya da bir şekilde bon- bezelsiz anlaşmıyor yani. Söyleşmesi biten oyuncuları kovalıyordu genellikle. Hani çok büyük transferler yapmamasıyla bildirdik.
0: O alışkanlığından vazgeçmiş görünüyor B&L. na Nagelsmann bence onların gözünü boyadı. E, şöyle boyadı. <gülüyor> Öyle bir çıkış yaptı ki Hoffenheim'dan itibaren Nagelsmann hani şunu hissettirdi. Bayağı müne bir 15 senemi kapattım ben Nagelsmann'la. Şampiyonlar Ligi'ni de domine edebilirim bu süreçte. Çok iyi bir teknik direktör. Geleceği çok parlak. İstediği oyuncuları alalım. Ama Nagelsmann oynattığı oyun da bence son dönemlerde bayağı kötü. Bayağı yakışmayacak bir futbol oynatıyor. Şimdi baktığım zaman Şampiyonlar Ligi'nde olası bir elenişte Nagelsmann'la da yollar ayrılabilir. Burada evet, sana evet. siteye dönüp şunu soracağım. Eee... Bir tane 18 yaşında bir yetenek çıktı şu an Stil'de. Cancelo'nun yerine. Nikoleis. Şimdi baktığımız zaman 21 Kasım 2004 doğumlu bu arkadaşımız ki müthiş bir futbolcu. Gerçekten müthiş bir futbolcu olacak gibi gözüküyor en azından şimdilik. 18 yaşına basar basmaz da Cancelo'nun yerine Pep Guardiola oynatmaya başladı. Pilfod'unda da bunu görmüştük. Altyapıdan böyle gelen bir futbolcuya daha çok değer veriyor. Guardiola. Ben burası da Cancelo'nun ayrılığını buna bağlıyorum ya.
1: Evet olabilir yani. Hem de işte kişisel yaşamış olduğu problemler hem de geriden gelen genç oyuncuların da etkisiyle Cancelo'dan bu şekilde vazgeçmiş olabilirler. Zaten hani biraz belki de şeyin bir etkisi vardır yani biraz Arsenal'in şampiyonluğu alacağını düşünüyor bile olabilirler. yönetimi ve hani Guardiola bu sezonu belki kayıp olarak da görmüş olabilirler ve böyle de bir fırsat yani 30 yaşında bir oyuncuya 70 milyon euroya çıkabilme ihtimali Steele zaten bunu çok fazla yapmış olduğunu, yaptığını geçmişte de gördük yani Sterling'in satışı da sezon başında böyle Steele genelde 20-24 yaş arası oyunculara büyük para verip bu oyunculardan işte 28'ine 30'una geldiğinde iyi para kazanarak elden çıkarma formülü izliyor yani onlar böyle parayı çok harcıyor gibi gözükler de aslında hep mantıklı harcıyorlar. Hiç böyle atıyorum 28 yaşında bir oyuncuya 100 milyon verdiğini görmedik. Real Madrid gibi veya işte Manchester United gibi. Böyle tek hataları
0: yapıyorlar. tek hataları bence Jack Grealish oldu. Ondan da büyük pişmanlık evet. duyuyorlardı zaten. Ya
1: onunla işte bir şekilde 40-50 bir, bir iki sene içerisinde bir yere çıkabilirlerse yine de çok büyük bir zarar ettirdi. Hatta şey bile bu, bu felsefede alınmadı. Yani Harry Kane zamanında Haaland'dan önceki sezon yani Ovet ihtiyacı vardı. Harry Kane'in adları çok geçiyordu ama Harry Kane o zaman 28 yaşındaydı. Ve hani 28 yaşındaki oyuncuya 100-120 milyon euro vermek Sting'in pek değil, Kane bile vermediler bu parayı. yani Çünkü onlar her zaman aldıkları oyuncunun sonraki transferini de düşünüyorlar. Yani hiçbir oyuncuya şey, gözüyle bakmıyor. Bu adama işte atıyorum 20 yaşında bu adam 100 milyon alalım. Biz bununla futbolu bizde bıraksın kafasında pek değiller. Bu işte yaşlanır. 30'una yaklaştığı zamanlar satarız ve Yeni sensörler içinde gelir kaynağı yaratırız. Gözüyle bakıyorlar. Ve bu şekilde de ilerlemeye devam ediyor.
0: Peki Manchester City'den konuşurken bir son konumuza da gelelim. Son konu başlığımıza. Şöyle ki Manchester City'nin şu an oyununda ben bir gerileme görüyorum. Ve bu gerilemeyin de en önemli sebeplerinden bir tanesi Gabriel Jesus veya Aguero ekseni Santrafor'lardan e, Haaland da geçişe bağlıyorum. Bence Haaland attığı gole rağmen takımdaki oyunu biraz geriye çekti ve bu durum Şampiyonlar Ligi almak isteyen Manchester City veya Ligi almak isteyen Manchester City zarar verebilir. Sen ne düşünüyorsun merak ediyorum ve bu e, bir kritikte soru soracağım bu konuştuktan sonra bu konuyu. E, sanki Haaland faydasından çok oyun anlamında zarar veriyor gibi hissettiriyor bana. Ben mi çok abartıyorum?
1: Ya aslında çok büyük bir zarar vermiyor mu Manchester City gibi böyle sürekli hani Sayısal üstünlük kurmaya çalışan takımlara bir nebze oyununu keskinliğini kaybettirebiliyor. Ama bir noktada da işte Manchester City'in de geçmişteki oyun yapısıyla sonuç almada oldukça zorlandığını görmüştük. Özellikle büyük maçlarda ve şampiyonlar liginde. Hani ligde de en kötü Manchester United'lara, Mourinho dönemindeki veya Solskjaer dönemindeki sonsuz Manchester'lara bile 4-0'lık mağlubiyet aldığını hatırlıyorum ben. Guardiola'nın City'de. Yani böyle durumlarla karşı karşıya kalabiliyordu bitirici konusunda yaşadığı dezavantajlardan dolayı. Şu an belki onu yaşamıyor ama oyununda eski keskinliği yok. Tabii bunda biraz sadece Haaland'ın gelişi değil de belki De Bruyne'nin yaşlanmış olması diğer oyuncularda yaşanan formsuzluklar çok da formsuz. Söylüyordu.
0: De Bruyne demişken bence evet. Dünya Kupası'nın ardından yani yoklara oynuyor diyebiliriz De Bruyne. O da çok Dünya etkiliyor Kupası'nda ki Dünya Kupası'nda çok kötüydü zaten Dünya Kupası'nda zaten hep yani neyse çok kötü oluyor
1: ee, de yok Kevin de Brün, yani, ekstra yani... kötüydü yani hani sonuçta evet. atıyorum gruptan çıkamayacak kadar kötü bir takım değildi Belçika ve hiç böyle varlık göstermeden yani birçok futbolcunun böyle çok daha kötü takım arkadaşlarının olmasına rağmen nasıl farklı yarattığını gördük yani örneğin Ziye o da Premier Lig'de asla istediğini yapamıyor ama o takımı bir şekilde yarı finale kadar taşımayı başarmıştı.
0: Onlar Şampiyonlar Ligi'nde City Leipzig'le eşleşti. Bence o biraz avantaj. Ama onların da Leipzig ters Leipzig gelebilir formda ama. formda
1: geliyor
0: Formda geliyor. Ama zor tabii. Leipzig'in City'yi elemesi, City büyük ihtimalle son yani %90 ihtimalle çeyrek finale çıkacaktır. Buradan ben sana sorumu sorayım. Bir takım kuruyorsun abi, sınırsız bütçem var ve e, oyun tarzın sana bağlı. Hani Ancelotti gibi de oynayabilirsin, Guardiola gibi de oynayabilirsin. E, Haaland'ı mı tercih edersin Mbappe'yi mi tercih edersin Bir 10-15 seneye damga vuracak bu ikili futbol dünyasında ben önce cevabımı vereyim sana ben baktığım zaman Haaland bence daha iyi bitirici buna e, şimdilik en azından çok daha iyi bitirici olduğunu görebiliyoruz ama Mbappe'ye her yerde alternatif sağlayabilir. Ronaldo'da sadece gol yollarında sana birazcık e, katkıda bulunabilir belki Messi'den daha çok katkıda bulunabilir ama Sanki Mbappe bir adım öne çıkacak bu versus'ta önümüzdeki yıllarda da.
1: Ya şey çünkü Mbappe hani daha komple bir oyuncu. Yani her şeyi yapabiliyor. Hani hem golcü oluyor hem santrofo oynatabiliyorsunuz. Hem de sol kenar sağ kenarda kullanabilirsiniz. Haaland klasik bir santrofo profil. Tabi klasik santraforlara göre çok daha fazla avantajı var. Hareketliliği olsun, hızlı olsun, çabuklu olsun bunlarla çok büyük fark yaratıyor Haaland. Ama işte Mbappé'nin daha çok yönlülüğü onu daha çok ön plana çıkarıyor. Bir de Haaland'ın sakatlık problemleri de geçtiğimiz sezondan çok başını ağrıtmıştı. Bu sezon henüz onunla karşılaşmadı ama geleceğe yönelik de bunun ne olacağını bilmek zor. O yüzden Mbappé bir adım öne çıkıyor gibi olsa da ben aslında ikisini de tercih etmem. Sakın kuruyorsam sınırsız bütçeli ama.
0: Burada... <gülüyor> Kimi tercih edersin abi? Enkunku'yu mu?
1: Yani Enkunku... Ha, olabilir gerçekten. Bunu net düşünmedim. Hatta teramaskulcuyu bile <gülüyor> alabilirim yani. Beni biliyorsun. Yani ama bir noktada Mbappe'yi alırım daha istikrarlı olma yapısı. Ama Mbappé'nin de bence biraz mental olarak çok büyük bir rekabetçi olduğunu düşünmüyorum. Bu da büyük bir sıkıntı yani. 15 yıllık yatırım yapılacak bir oyuncu için. Çünkü Mbappe çok hani, doğru bir
0: doktor Evet.
1: Biraz böyle rekabet bir, böyle değil. Çocuk değil. rolünde takılıyor genelde böyle, böyle biraz bıçıkın. Eğlenceli kişiliğiyle falan kendini ön plana çıkarıyor ama biraz daha şey yani o hırsı görmüyoruz Mbappe'de. O da büyük sıkıntı zaten, yaratabilir.
0: Zaten o hırsı görmememizin en büyük nedenlerinden bir tanesi hala Fransa liginde top evet, koşturuyor. olması. Real Madrid'de.
1: Bir de şey falan açıklamaları yapmıştı yani. Fransa milli takımında çok özgürüm ama burada yeterince özgür değilim falan işte orada sağımın istediği yerine gidiyorum falan böyle Hani, Abiciğim kulübü sana bağladılar
0: var.
1: ya. Evet. Ya Bunlara girmesi de tuhaf zaten abi. Sen böyle işini en iyi şekilde yap. Zaten insanlar sana rolü verirler. Niye bu bugün derdine düşüyorsun henüz daha 24 yaşındasın. Tam belki dünyanın şu an en iyi oyuncudan birisisin ama biraz daha böyle hani kendini istemek yerine insanların takdirini kazanarak onların sana bahşetmesini sağlamak çok daha iyi bir özellik olurdu diye düşünüyorum Bence
0: Haaland'ı o konuda takdir ediyorum ben ya. Hani tırnaklarıyla kazıyarak geldi. de öyle geldi ama Haaland'ın hep bir adım
1: ötesini e denedi. bir ha- de büyük bir planlamayla gidiyor zaten. Hani gitti her takıma serbest kalma maddeleri koydurarak geliyor. Yine sitede serbest kalma maddesi var. Yani Dortmund'a da o şekilde imza atmıştı. Hatta o yüzden Manchester United'da anlaşamamıştı diye hatırlıyorum. Onun... Çünkü sosyal yakınlığı da vardı. Yani ikisi de Norveç'te ve eski takımında. Birlikte de çalışmışlar mıydı? Onu tam hatırlamıyorum da muhalde de. Yani Olabilir bir... ama
0: olmaya da
1: evet. Ya, tam dönemleri denk geliyor muydu? Haaland o zaman alt yaş takımında mıydı? Emin değilim ama işte o serbest kalma maddesi Rayola'nın koydurttuğu kabul etmediği için Dortmund'u tercih etti ve Dortmund'dan da 75 milyon euro gibi çok cüzey bir yani Haaland seviyesindeki bir oyuncu için çok güzel bir serbest kalma maddesi koydurmuştu. City'ye gelirken de City'ye galiba işte iki yıl sonra mı ne 120 milyon euro civarı bir serbest Ama kalma... hangi
0: takım olduğunu biliyor musun? Hangi takım? Real Madrid. Real...
1: Evet. evet. Ya bunu Real... hani takım isminin olmasına da gerek yok. Bunu koydurmuş olması bile hani Barcelona'ya da gidebilir. Ya da Bayern Münih'e bir şekilde başka bir takıma yani oyuncunun bir yerde çok kalmayıp böyle sürekli aşama aşama ilerleyerek bir de böyle daha çok böyle gezi nasıl desem bunu nasıl açıklasam şu an şey yapamadım hep ama hep bir
0: challenge deniyor abi. Hep evet, bir challenge hep yani bir adam, challenge adam.
1: hani konfor alanını terk ediyor
0: evet.
1: Bu da onun adına çok büyük bir avantaj işte ama onun da bakalım ben bence Haaland'ın kariyerindeki en büyük rakibi sakatlığı olacak ya. Yani. Ya e, Ne kadar Az sakatlıkla kariyerini geçirebilirse o kadar ileriye gidecek kariyeri. E,
0: fizik açıdan da zor ama sakatlanmamız. Evet, hani, evet, o fizikteki bir fizik futbolcunun yani maalesef sakatlanacaktır daha kariyeri boyunca ama umarım sağlıklı kalır çünkü gol atması çok yani gol için doğmuş. O kadar belli ki Molde'den beri zaten böyleydi. E, Galatasaray'ına bir dönem gidip e, Necati Taş mıydı? Necati Taş mıydı? Hasan Şaş mıydı? Şu an hatırlamıyorum. Yerinde izliyorlar 14-15 yaşında kenarlandı. İşte bu çocuğu alalım vesaire. Sonra etraflarına bir bakıyorlar. Real Madrid skat orada. İşte City skat orada. Bütün Paris'e herkesin skat orada. Hani senin o an fark ettiğin oyuncu izlemeye geliyor zaten diğer Avrupa kulüpleri. Bir de,
1: bu da evet bir de şeyi de eklemek lazım. Bu Haaland'ın yapılan basını konuşurken Haaland işte dediğin gibi moldedeyken de çok büyük takımlar izliyordu ama o Red Bull'un yapılanmasına gitmeyi tercih etti. Yani o zaman da kendi için en doğru kararı verdi yani. Çünkü atıyorum o zaman bir Paris Saint Chelsea Chelsea'ye Real Madrid'e gitse ona yeterince desteği göremez kendisine karşı ve kaybolabilirdi. Hatta bunu şeyde gördük 15, hatta 14 işte mıydı? Martin Odegaard'ın kaç sene kaybettiğini gördük yani 15 yaşında. Odegaard yani.
0: büyük yani bence geriye dönse yapmaz asla onu. Real evet. Madrid'e gitmezdi
1: ya 5 beş, beş altı 6 senesi hayatından kayboldu. Yani o On, onları dolu dolu yaşayabilir, böyle daha oynayabileceği, böyle parlayabileceği takımlara gitse. Neyse ki Arsenal'de tekrardan kendini buldu ve bir şekilde o da kariyerini rayına oturttu. Yani yoksa yani öyle bir şeyle çıkıp bir Frieda Dove vakasına doğru gidiyordu Ödelegatten neredeyse.
0: <gülüyor> sana ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum sana.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık.
0: Ee, üçüncü bölümümüzü tamamladık, basit goller yedik. isimli podcast'imizin ee, haftaya Süper Lig'i yine konuşacağız, Avrupa'yı konuşacağız. Ee, Şampiyonlar Ligi yaklaşıyor, 14 Şubat itibarıyla Sevgililer Günü'nde Şampiyonlar Ligi'ne kavuşacak. Futbol severler ee, o maçları da konuşacağız. Baya eğlenceli bir program olacak. Haftaya da ben bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.